0: 宇宙进程。欢迎回来，现在依然是我们的百科探秘。那么现在呢是二十一点的三十二分了。那么您现在收听到的依然是我们的 FM 1 0 0四川宜宾学院 VOC 广播电台的百科探秘，我是王念。那么我们今天的下半段的节目呢，就从学费、学分以及假期这三个大家比较感兴趣的方面来给大家分享一下今天的节目吧。你对我们的这个主题感兴趣的话，你也可以参与到我们的节目中来。我们的热线电话是零八三幺三五三零九六幺，或者是加入我们的 QQ 听友群二七五幺三幺二九八。当然，你也可以在微博上搜索呃 VOC 广播电台，或者是 @VOC 阿饶。还有呢，就是在我们的微信上面搜索一小写的宜宾 VOC 一零零来参与到我们的节目中来。那么现在呢，我们就开始进入我们今天的主题。大家都知道，在新学期开始之前，那么我们现在的学生家长首先呢都得准备一笔学费，供孩子们上学。那么古代的学生上学学费要多少钱呢？在这笔钱里面，首先呢要考虑的是孩子给老师的束修，束修也就是老师呃学生给老师缴纳的学费。根据学业的不同阶段，又有入书费、拜师费。或者是谢师酬金等叫法。那么，为什么古人称学费叫做束修呢？这与孔子有关。在古代，不论是小学还是大学，只要是公办的官学，都是不收学费的。民办的私学，比如说书院、私塾一类的学校，有的还是要收学费的，为之纳费，以补充教学经费的不足。提高老师的物质待遇等等。早期的束修多为实物，但是到后来就是银钱、银两、钱币一类的东西，被称为“修金”。给老师送修金是古代的一种社会风气，有时呢也是强制性的要求。明朝《审理的《易学约》里面规定。易学数修，东家必备，分四次送，每季正月十五日送一次，其诸学生家不必又具私礼。如果学生家里面没有钱，可以送粮食替代钱币。修即是肉脯的意思，是用盐、香料等加工制作成的腊肉或者是咸肉一类的干肉。数修就是说十条干肉。孔子的意思是，只要送我十条干肉，我就教你。显然，孔子所言不过是随嘴说说，此后却成了学费的代称，进而又成了老师报酬的通称。给老师准备修金是必须的，如果不给老师送修理，或者是不正常的送修理，会受到相应的处罚，即所谓的。若待之不以礼，即有始无终者，必罚。所以在古代，不分穷富贵贱，家长都是要给孩子准备一笔束修的。富家可以多出一些，穷人多少也要表示一下，如出谷及菜钱。除了束修，如果去外地读书，家长还得给孩子准备一笔路费，这在古代叫做盘产、束修、盘产等等都是正常的开支。有的土豪家花钱毫不可惜，有的甚至在求学地附近购置房产，一切为了孩子求学。据《后汉书·张霸传》，东汉官员张霸十分的博学，乃学之尖子。儒生孙林、刘顾、段柱等慕名而来，为方便请教，他们干干脆在张霸家附近各自买了房子。汉代人的这种做法，与当今的家长为孩子上个好学校买学区房，估计是一个意思。而且这种买学区房行为，比现代家长更舍得，仅仅是为了与学子、学习尖子住在一起。如果孩子学习不好，又望子成龙心切，想孩子上学，那么古代家长还得准备一笔钱，用来给孩子买学籍。比如说，在清朝，有一种相当腐败的花钱上大学的现象，不需要参加考试，通过向朝廷捐银纳粮，即所谓的纳捐制度，便能够获得进入全国最高学府国子监学习的名额。那么在这种情况下，家长必须准备这笔不菲的资金。清朝国子监则例有规定，需要纳捐名额时，国子监自行招收的学生，每个名额是银一百零八两；地方官学选拔上来的学生，每个名额银一百四十四十四两。对困难家来说，就是砸锅卖铁，恐怕也是凑不出这笔学费来的。古代学生也为学分拼命。每年的凤凰花开的时节，就是高校学子的毕业时间。在毕业季中，总有一部分学生因为学分不够而不能毕业。学分是学生们又爱又恨的东西。可不要以为学分只是现代的生生学子的追求，古人也曾为之拼命。史书《礼记学记》记载：，比年入学，中年考核，一年是离经变质，三年是敬业乐群，五年是博学亲师，七年是论学取友，谓之小成；九年之类通达，强力而不反，谓之大成。也就是说，每年入学一次。隔年考核一次，一年考察便民志向，三年考察是否专心和亲近同学，五年考察是否博学和亲近师长，七年考察是否有独立见解和择友能力，这些都达到了就是小成，意味着已经掌握了基本的知识和技能。如果到九年的时候可以做到触类旁通。坚强独立而又不违背师训，就是大成，意味着学业已经达到成熟的水平。早在西汉时期，汉武帝刘彻设立太学。是古代学学制的一项重要进步。太学并无明确的学习年限规定，但是考试十分严格。西汉时每年考核一次，方式是设科设策，相当于今天的抽签问答。东汉中期改为每两年考核一次，通过者授予官职，否则留下来继续学习。类似于现今学有所成考取国家公务员，在古代考生的考试里，可以看到隋唐时期的官学开始对学生的年龄和学习的年限做出了明确的规定。例如，律学招收学生的年龄在十八岁到二十五岁之间，学习的年限为六年。考试分为巡考、岁考、毕业考三种。巡考内容为十日之内所学课程，不及格者将受到处罚。岁考内容为一年之内所学的课程，不及格者留级。毕业考及格则取得举荐资格，否则勒令退学。这也是第一次对学生的年龄制。定了规定。古代学生的学分该怎么算呢？其实，宋代及以后的各朝代，大多也都实行过学分制，当时叫做积分制。实际上就是学分制。宋神宗熙宁元丰年间，曾经把太学分为外内上三舍，外舍升内舍和内舍升上舍的深舍考试成绩的评定，分为上中下三等，然后再合成成分。其中操行和学业都是优者为上等，一优一平者为中等。两种都是平者，或者是一优一否者为下等。三社考试都实行积分制。明朝也采用了宋神宗时期的办法，凡是国子监的学生都实行积分制。学生积分达到合格者，即可授予相当的官职。国子监按照学业程度设为六堂：正、义、重至。广义，修道，诚心，率性，编其为初中高三个级别。在高年级中学习学分制，若在一年内积分达到八分即为及格，而成绩优异的学生，可以不受年限的限制提前毕业，破格录用，也相也相当于现代学校的跳级生。清代的国子监编制与明代相同，每月进行一次考试，凡是月考列为一等者给一分，列为二等者给半分，年终积够八分者为及格。至此，学分制的要求越发清晰。直到民国时期，积分制正式更名为学分制，并更加趋于完善。一九三一年。当时的政府颁布了学分制统一办法，通令全国学校一律采用学年兼学分制，并规定大学生四年需要修满一百三十二个学分才准予毕业。该规定在高校院校中一直沿用至今。古代学生如何休假呢？送走了一届大学毕业生，高考也结束了，考生们提前迎来了漫长的暑假。最多再过一两个星期，那些不参加高考的小学生、中学生和大学生也会放假。惯例如此，年年如是。那么年年放暑假，暑假是怎么来的呢？古代的中国是没有暑假的。有人说，暑假源于私塾。古代没有空调，没有风扇，在私塾里面读书的小朋友怕热，老师也怕热，为了避免在课堂上中暑，就得给大家放假。由于这种暑假期是私塾放的，所以叫做“暑假”。后来以讹传讹，就演变成了“暑假”。这个说法很有意思，可惜不符合史实。古代稍大一些的私塾，一般都是制定了学规，也就是学生守则。其中一部分学规留存至今，在现代图书馆里也可以看到。这些学规最早可以追溯到南南宋，最晚的一份出于民国。不过，无论时代的早晚。没有任何一份学规曾经提到过放暑假的规定。古代中国学校发达，除了私塾，还有学院以及官办的县学、州学、府学、太学和国子学。后面这些学校也大多定有学规。宋理宗时的白鹿洞书院揭示，宋孝宗时的。会稽学规，以及元朝的庙学典礼，明朝的太学制，清朝的岳麓书院规约，包括康有为、梁启超师徒创办的新式学堂时制定的湖南时物学堂学约等等，都不曾提到过放暑假。一九零五年，教育改革家严范孙先生。批判中国的旧式教育，说了这么一段话：“王者学校卫星，无国儿童无毕业之期，无寒暑之休，无实验之法，无体操之训。”也就是说，过去新式的学校尚未兴起，我国的儿童享受不到现代化的教育，没有毕业的年限，没有科学的实验，没有体育课程。也没有寒假和暑假。由此可见，古代中国的学校里是没有暑假的。老师如果放暑假，家长可以扣工资。古代的皇帝为了显示自己的仁爱之心。常常在酷暑之时下诏要工匠休假，但是为时一般很短。如宋真宗大中祥符六年夏天诏令，令在京在京工艺休假三天。宋哲宗元佑四年夏天诏令，自今遇酷暑天气，一应在京工艺并给假三天。天气最热的时候，允许工人放几天假。工匠耐不得酷暑，那么在学堂里面念书的孩子自然也更加扛不住。所以，我们不能排除这样的可能。每当热得受不了的时候，私塾的先生停止授课，让学生们休假几天，也是无可厚非的。但是，古时候也有一些家长。他们不懂教育的规律，不懂孩子的心理，误以为学习时间越长越好，一放假就会耽误学生的成绩。于是，禁止先生给自家的孩子放假，不管天气多热都不允许。例如，制定于清朝嘉庆年间的一份《易学条规》，专门写道：“长不辍耕，又不辍读，暑日休务者。”国旗、气饼。大人到了夏天不能停止劳动，小孩大了到了夏天也不能够停止上学。私塾的先生如果胆敢给小朋友们放暑假，家长是可以扣他的工资的。那是不是古代的学生一年到头都没有暑假呢？当然也不是，在传统的节日到来的时候。无论是私塾、学院，还是县学、州学，都是要放一定的假的。以北宋后期为例，每逢春节、元宵节、清明节、端午节、中秋节、重阳节、腊八节、冬至节，以及每年的春社日和秋社日，绝大多数的私塾都会放假。假期少则一天，多则一个月。但是，在这些假期里面，是不包括暑假的。曾经也有人将唐朝的田价和授衣价当成暑假，其实呢也是很不靠谱的。按照《新唐书·选举制，国子学旬给假一日，每岁五月有田价，九月有授衣价。国子学是唐朝最高级别的官办学校，只招收三品以上官员的子弟就读。这所学校每十天过一个周末，到了五月和九月，再分别放一个月的田假和一个月的寿衣假。田假和寿衣假是为了让学生们参加劳动而设置的假期。当然，高官子弟未必会下田劳动，这种假期仅仅是象征性的，表示朝廷重视农耕。近似于现代某些农村的小学所放的农忙假，那么这也跟暑假是扯不上关系的。既然古代没有暑假，那么暑假是从什么时候开始出现的呢？答案是清朝末年。清朝末年，西学东渐，传教士创办的教会学校在各大城市遍地开花，将西方的现代教育模式带到了中国。也把欧美等国放暑假的习惯也带了进来。出生于清朝末年的翻译家穆木天先生，读过私塾，也读过教会学校。他在回忆录中写道：“教会学校放暑假、寒假和圣诞假，这在旧式学堂里面是没有的，所以倍觉新鲜。”儿童教育家陈鹤琴先生幼年也在私塾就读，后来考入杭州的一所教会中学。他说：“他在中学度过了一段求学生涯中的第一个暑假，那一年是光绪三十二年。一方面是教会学校刮来了新风，另一方面清政府也派人出国考察新式教育，将体育课、实验课。”学制制和寒假、寒暑假假期制度也一运地搬回了国家。大约从一九零三年开始，清廷创办了新式学堂，里面渐渐也出现了放暑假的现象。不过，从清末到民国，新式学校与传统的私塾一直并存，后者坚持不放暑假，所以直到上世纪的三十年代。国民党政府完成了对私塾的强制性改革以后，暑假才在中国所有学校里面普及。好了，我们今天的节目到这里呢，也跟跟大家说再见了。希望大家对今天的节目有所了解。那么，咱们下期再见。